0: Você é feliz? A sua família é feliz mesmo? Provavelmente a resposta seja que sim. Mas sabia de que o conceito de felicidade é muito diferente conforme cultura, religião, entre países, ou até mesmo entre região dentro do mesmo país. Bom, o que é a felicidade? Eu acho que vamos é, demorar um pouco em ter um consenso, uma convenção. Porém o budismo fala bastante de como chegar a ser feliz esse É esse o assunto e outros que abordaremos Tocando a terceira percepção das oito percepções do Sutra dos Grandes Seres a continuação Com vocês o Norberto e eu o Paulito Olá Norberto, tudo bom? Boa tarde Paulito, tudo bem? Norberto, a gente estava conversando sobre a pandemia, né? Então a pandemia eu... sempre está ali, né? Trazendo muita, muita coisa ruim Mas será que tudo é ruim? E a pandemia tem a culpa? A Covid-19 tem a culpa? É, exatamente,
1: Você né, pergunta Paulito? Pergunta para começar o episódio, hein? Nós estamos falando também é, sobre o olhar budista, né? Sobre esse karma coletivo, né? Mundial. Eu acho que sim, é uma coisa, claro, ruim. Muitas famílias perdendo, né? A seus entes queridos e amigos, pais, irmãos, mãe. Mas é, nós precisamos olhar por um lado... No, positivo no sentido de aprendizado, né, de como lidar com toda essa natureza e de que forma esses vírus todos, de todas as outras pandemias mundiais, não só essa, Isso. de tudo que já aconteceu. Uh, como é que o homem está vendo uh, esse tratamento com os animais, como é essa convivência? Porque me parece, né? Todas as pandemias vêm de uh, esse não bom relacionamento com os uhum. animais. Eu acho que tem um aprendizado aí, sim. Tem um lado positivo, não? Com certeza,
0: né? Aliás, e todas essas noites, esses dias, a prova estando com a família trancado, é, com os bichos, com os desejos, não poder sair comprar nada. Eu acho que as pessoas refletiram bastante e dessa reflexão tenho certeza que tiraram proveito com umas conclusões bacanas. Eu tenho falado com muita gente e depois de 100 dias, muito, e claro, teve gente que né? Tem, tem pessoas que não aguentam mais. Tiraram, né? É verdade. É. Mas aquele inteligente, ou pelo menos com preparação mais intelectual, eu acho que tirou proveito. Nossa, dá para tirar. Se
1: formos pensar no, do lado positivo, dá para tirar muito proveito, né? Você disse com a relação familiar, com as pessoas não poderem sair do mesmo lugar, essa convivência, né? De acertar todas as arestas, inclusive na cobiça, né? Ah, e, pá, porque então calma, muita né? coisa eu não pude fazer que eu queria fazer e não dava para fazer, então eu precisei. Uh, treinar né o meu entendimento e a minha... Uh, essa minha falta de... de essa, esse meu desejo né compulsivo de ter as coisas, não deu para ter tudo o que eu queria. Então, né? já
0: pensou, esse COVID, esse vírus, veio a forçar as pessoas a refletir sobre valores, sobretudo. Né? Veio para falar, olha, cara, para a bola, pé no chão, pensa o que é importante na vida. Eu acho que é o vírus a pandemia e toda essa a parafernália do, do que está acontecendo, uma, uma coisa boa é isso, né? O pessoal parou a bola, pé no chão, começou a pôr as prioridades em ordem. Nossa, sem
1: dúvida nenhuma. Muita coisa que poderia achar que era necessário e agora está vendo que não é tão necessário assim, né?
0: E daí, engatando o assunto de hoje. Né? Esse episódio trata-se do capítulo 3, que é a terceira percepção, e o título é O Contentamento e a Fonte da Felicidade, gente. <risos> Todo mundo quer a felicidade, e com certeza o budismo, eu acho que o budismo não, não fala da felicidade, mas ele fala um caminho, de como chegar nos olha, olhares do do sábio milenar Shakyamuni, né, Buda? Vamos começar um pouquinho? Vamos lá. Deixa eu ler, então. O, na página, vamos ver, página 63, capítulo 3, terceira percepção, o contentamento e a fonte da felicidade. O Sutra diz, percebam que a mente é insaciável e luta constantemente por mais, agravando, assim, suas transgressões e erros. A mente do Bodhisattva, por sua vez, Reflete sempre sobre sua satisfação com o que possui. É tranquila na pobreza e celebra o Dharma. A sabedoria é seu único interesse. Puxa, que legal, né? Então é isso. É resumiu, Porque a gente tem que praticar como falar aqui, como um bodhis, ter a mente de um bodhisattva e ter contentamento, né? E evitar... É, que nossa mente fica insaciável, querendo mais, querendo mais, é, e isso provoca, como eu disse aqui, transgressões e erros. Então, você conseguiu praticar isso? Bom, você é um praticante já faz tempo, né? Mas o um é. contentamento como fonte de felicidade.
1: Essa, essa é uma prática diária, não, Paulito? Porque somos humanos e nós temos, óbvio, desejos é, todos os dias, né? Mas essa prática que uh, o mestre diz de estar satisfeito com o que temos, né? Essa pobreza não é a pobreza financeira, né, Paulito?
0: Oh, bem lembrado. Ela é uma
1: pobreza mental, né? É uma pobreza de conhecimento e de entendimento Isso. do que é, é o realmente o, o verdadeiro caminho para a felicidade, né?
0: Quando fala mente pobre, é mente pobre é, é. Não financeira, nós não, não estamos financeira. falando de
1: dinheiro né? Nós estamos uhum. falando de uma mente pobre de conhecimento Uma mente pobre de, de entendimento, de sabedoria né? Ter conhecimento, faz... é, ter prática do que eu conheço Para que eu transforme tudo isso em sabedoria né? Essa é a pobreza tranquila de que o mestre toca no assunto E é. ser, né? ter uma mente de bodhisattva é ter uma mente de entendimento, de aceitação não desejara mais do que eu necessito, né? essa ambição. Me lembra,
0: me lembra quando era jovem, nos vinte e poucos anos, aí tava tão, tão assim, no pico da, da coisa, né? querendo arrumar o que não precisava, ser alguém que nunca topei, né? agradar a pessoa que nem conhece, e, e que tudo isso era muito legal e corria atrás das coisas tentando arrumar meu, meu matrimônio, meu, meu pequeno apartamento, tatatatata. aí veio aquela frase famosa, um, um senhor são aí, falou para mim, cara, um rico não é só aquele que pode comprar tudo, também é aquele que não precisa comprar nada. É. E aí vem aquela coisa, né de que o pobre, demente, é isso. O cara totalmente diluído em que, Comprar e comprar e ter o poder de comprar é simplesmente um cara que vai chegar a ser feliz. Quando aqui fala que o contentamento te dá aquela condição mental de não precisar nada. Absolutamente nada. E você será tão feliz como aquele que tem tudo, sei lá, a sensação. Claro, naquele momento eu não entendia nada, né? o, 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 o senhores estão ali falando isso no meio da carreira, querendo promoção Querendo ganhar mais O cara vem falar isso Não entendia nada
1: é A gente percebe em todas as situações da vida Que na verdade A gente consegue O que gostaria de ter uhum. E a partir de algum momento Depois já está insatisfeito Com aquilo que conseguiu é. Querendo mais do Tem que aquilo que passar aquilo. pela experiência tem que passar pela experiência eu acho super válido você está é. falando como jovem os jovens não entendem claro quando a gente diz né uhum. da prática desse contentamento porque existe todo uma ansiedade na vida uma ambição né de conseguir cargos é. de conseguir um carro de conseguir né uma namorada mais bonita Sim. da turma então a gente tem mesmo essas ambições né?
0: mas é, é, é irônico porque você não pode falar para o jovem, é, vai com calma, seja contente com o que possui, é, não seja ambicioso. Aí você, por um lado, está é, tirando é, a possibilidade dele de experiência, de conquista, de se deparar com valores positivos e tudo isso. Mas, por outro lado, é verdade. Você está preparando para ele não sofrer na frente. Porque eu lembro, eu e muitos colegas meus tentando fazer carreira corporativa, nossa senhora, a gente sofreu para caramba. que hoje pagamos um boleto de, de todo de, de tudo esse exagero no passado. Por exemplo, comíamos carnes é, nas, nas, nos jantares de negócio, exagerávamos vinho, sabe? E a gente se estressava e era tudo abu abuso abusávamos dessa situação e hoje o que está acontecendo? Estou com um triglicérido para caramba alto, diabético, é, minha coluna ciática está tudo para miséria e estou pagando todo essa, essa, esse aprendizado. Então esse, essa, essa sabedoria, né? Que importante ter né? nesse momento. Quem poderá estar? Com que palavras, né? De aconselhar para esse jovem? qual o caminho do meio, né? O famoso caminho do meio do budismo, né? Não é nisso nem outro.
1: É, eu acho que a nossa tarefa, os mais uh, velhos, uh, que já passamos por tudo isso, é pelo menos alertar né, os jovens. Existem Poxa, sim, a gente acho que. Percebe, a palavra é alertar, é alertar né? Existem sim os jovens que. Uh, nós acreditamos no budismo que cada um tem o seu momento, né, Paulito? Nós isso. vamos encontrar jovens em que vão perceber, e que vão reconhecer, em que tudo que. Ele é, é, não, é, não tem importância dele ir atrás. Dessas, uh, desses sonhos mas para que isso caso não aconteça e caso seja exagerado para que ele não traga mais tarde sofrimentos
0: é de todo o abuso que ele cometeu né? Bom, aqui na página 64 continuando comenta um pouco mais da pobreza Disse, deixa eu ler a terceira percepção aplica-se a todos indistintamente né? uma vez que somos todos pobres de alguma maneira em sua verdade, em sua verdadeira definição, pessoa pobre é aquele que está tão descontente com si, sua situação que não lhe sobra tempo para cultivar a sabedoria. Nossa, que bem resumido, né? Deixa eu ler de novo essa parte. Em sua verdadeira definição, pessoa pobre é aquela que está tão descontente com sua situação que não lhe sobra tempo para cultivar a sabedoria. E ela continua... A falta de introspecção honesta é a causa primordial da pobreza de contentamento. Que legal, hein? Que legal. Sabedoria, de novo. Puxa vida.
1: Mais uma vez, Caminhoso. né? Ele, uh, O mestre falando nessa da pessoa pobre, quando eu tenho conhecimento, não significa que eu tenho sabedoria, né? A, a maioria das pessoas correm atrás do conhecimento Para mostrar a Sabedoria e na verdade Só conhecer sem prática Eu não adquiro sabedoria é. E esse
0: descontentamento
1: né De tudo, de todas as coisas Do seu dia a dia Isso é a verdadeira pobreza Porque é né? o
0: budismo é como a, a primeira vez Que você andou em bicicleta e Você não pegou instruções A única forma É subir Pedir alguém a empurrar Pedalar e, e começar a tropeçar E cair, e cair voltar, voltar, voltar. Não é tem verdade, teoria tem Não é. tem teoria é. A gente acha que um, é, é, Compreendendo um bom sutra é, A metafísica da filosofia por trás Compreendendo a fundo Será que... Não, não realmente... Budismo é mais comum andar em bicicleta, você tem que... Nossa, o exemplo está perfeito, né? Olá. É é. Praticar, praticar, praticar muito, praticar, né? Praticar, né? é. observar,
1: observar.
0: E, e andar, andar, e aí aos poucos vai pegando aí os livros, opa, isso era isso, opa, esse caso era isso, aí começar a fazer aquele estalo de, de compreensão, né? E
1: as percepções da mesma situação, elas são diferentes quando elas acontecem novamente, né? O porque a prática vai te dando mais sabedoria e essa percepção daquilo que aconteceu já sim, algum sim, tempo sim. atrás, se vier a acontecer de novo, sim, porque sim, somos sim. humanos, vamos passar, Totalmente. não vamos conseguir eliminar todas essas situações negativas, mas quando ela acontecer novamente, a nossa percepção é. já é outra. né
0: Mas a analogia da bicicleta ainda serve, não aconteceu com você e provavelmente com os 20 que voltam a andar em bici, de bicicleta depois de 10 anos, que, e aí o cara, opa, o que está que acontecendo? Pensei que isso já estava dominado, mas não. Tem é, um certo desequilíbrio
1: ainda para depois voltar. Porque seu corpo mudou,
0: ah, é, a dinâmica das coisas mudou, seu cérebro, sua mente está disposto de, de outra maneira, aí você Volta a querer se, se balançar, equilibrar e volta a aprender, né? É, você pode estar tá numa estrada de terra,
1: você pode estar é. tá num, num asfalto, você pode estar numa subida, você pode estar numa descida, mesmo em cima da bicicleta que é. você já sabe andar, mas as percepções e os lugares vão ser diferentes, é né? As situações né? são diferentes. É.
0: Antia, sobretende, ah, já entendi como é. É, e isso automatiza nossas nossas decisões algumas Sim. atitudes. mas e nos traz inter...
1: assim grandes surpresas né Agora quando a gente é? tem a ousadia de achar que já, já sabe a vida vem né e nos mostra que realmente
0: falta muito para muito conhecimento ainda e olha que interessante aqui mestre continua dizendo a cobiça brota na mente mas pode rapidamente se transformar em um monstro cuja ação destrói muitas coisas boas. E aí ele continua com um relato de como o cérebro pode se diluir, né? Com desejo, né? Acabar roubando, tomando objeto de outro. Ele enumera uma série de situações interessantes. Mas eu queria pular na seguinte página. Você lembra daquele, como é que era? Aquele conto da mula. Aqui, ó, opa. Deixa eu ler esse trechinho, eu gostei pra caramba. Era uma vez um homem que viajava em sua mula. Quando viu que à sua frente ia um homem a cavalo, começou a se sentir inadequado e invejoso. Aí olhou para trás e avistou outro homem puxando uma carroça com as próprias forças. Vendo o sujeito trabalhar duro e suar, começou a se sentir melhor a respeito de si próprio e sua mula. Dizia a si mesmo, ele vai a cavalo e eu em mula, com o que me sinto um tolo. Vou em mula e ele a pé, e isso me consola. Não estou no nível do que vai à frente, mas pelo menos sou melhor do que vem atrás. Interessante. Esse, é, porque isso aqui, sabe que no outro dia estava pensando, isso aqui tem muito a ver com um assunto de que o contentamento eh, deixa, eu acho que um efeito de, de ter uma mente de contentamento abre o leque da observação de que tudo é relativo. Entende? Porque se você está na, na, no frenesí, na, na, é que, eh, querendo comprar mais, melhorar mais, ser mais lindo, nesse, nesse tipo de mente, eu acho que a pessoa se depara com que tudo é relativo, com que, bom, hoje ser rico, mas se um cara mais rico do que eu ficar do lado, eu fico como um tolo, me vou sentir como um tolo, conforme eu conto. Né? Então ele, ele, mas essa constante é, auto ilu ilusão de comprar e ser melhores, e ser mais bonitos é, constantemente esse cara se perde se perde e não faz eu acho que ele não faz não consegui fazer um, um análise profundado de que tudo é relativo quando o contentamento é, pelo menos na minha prática observei isso quando você se reserva a fazer todas essas compras, todos esses elogios, toda essa procura de elogio e, e admiração, você vê que realmente tem a, o tempo e a mente suficiente para ver que tudo é relativo. É, começa a colocar as coisas em perspectiva. Né? você não concorda? Sim,
1: sem dúvida nenhuma, eu, uma das práticas também é a questão, como você disse, do ponto de vista né? é, uh, é dependendo relativo. onde eu estou o meu ponto de vista pode ser de inveja ou o meu ponto de vista pode ser de compaixão que é a historinha dele olhar para trás e olhar para frente uhum. né? sempre vai haver na minha prática pessoas uh, em que vão me causar na, a inveja se eu não praticar porque eu vou estar uh, querendo aquilo que ele tem, ele está à frente. E tem pessoas que, na minha prática, vão me causar compaixão porque eu estou olhando atrás e a pessoa está com mais problemas, está com mais dificuldade. Eu, Como você disse, meu ponto de vista faz com que eu pratique todas essas sensações. Uhum. E o, o budismo, eu acho que me ensinou muito, Paulito, essa observação de fora, né? de que você não deixar que todas essas sensações uh, contagiem né, a sua prática, porque, de alguma forma ou de outra, o budismo, como você disse, é o caminho do meio. Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, eu preciso praticar o equilíbrio, né? não tanto mais quanto nem tanto menos. Uhum. Essa compaixão sobre todas as coisas é o entendimento de que tudo pode acontecer de uma forma a mais quanto uma forma a menos. Mas a pergunta
0: que chave nesse capítulo seria o que é a felicidade? Norberto, o que, que é a felicidade? Porque se o contentamento vai trazer para mim é, um condicionamento favorável para entender o caminho para chegar à felicidade, será que podemos definir a felicidade e daí fazer uma convenção do que é ou não é contentamento? O que, que você acha?
1: Então, as pessoas, eu acho que ansiam pela felicidade olhando um futuro próximo. Eu serei feliz. né? É. Esse eu serei feliz uh, pode nunca chegar, porque você está olhando um futuro. O que nos é ensinado é o aqui e agora. A uhum. felicidade é exatamente este momento, uhum. agora. Se eu... É, pensar no que passou pode me causar tristeza, pode me causar saudade. Se eu ansiar o que virá, pode me causar uma ansiedade muito grande, porque eu não sei o que vai acontecer. Claro. Então a felicidade não está nem antes e nem depois. A, a Exatamente. A felicidade está exatamente nesse momento. Se eu compreendo e eu aceito ele como ele é eu estou e sou feliz, né? Estar feliz é estar neste momento aceitando ele como ele é, aceitando as coisas como elas são, aceitando tudo o que eu tenho. Aceitação. A aceitação de todas as coisas acontecendo, observando todas elas de uma maneira, né, de fora, uh, para dentro e não querer participar de coisas que não não me faz nem é para eu participar. Então, eu acho que a felicidade é o momento. Agora, se você pratica o agora, você é feliz. E não fica pensando, eu serei feliz quando eu entrar na faculdade. Eu serei feliz quando eu comprar o carro que eu desejo. Eu Mas... serei feliz quando eu casar. E se essas coisas não acontecerem, você será
0: infeliz? É isso? Boa pergunta. Porque a procura da felicidade em teoria você foge da tristeza, né? Sim, Mas, é, é sim. a tentativa de,
1: de, de, de fugir da frustração que eu sinto agora. Uhum. Mas essa frustração, no meu entender, óbvio, essa frustração do agora é porque eu fico desejando, ansiando ou Isso. lembrando do que já passou. Então existem muitos momentos frustrantes, né? Se eu descarto o passado e descarto o futuro, e vivo exatamente o momento aceitando. de agora, aceitando agora, será que eu não estou feliz?
0: Então, se você em si aceita tudo o que acontece eh, com a realidade que se apresenta segundo a segundo, se se apresenta uma coisa desfavorável, que chamamos de tristeza, tem que aceitar. Eh, alguém veio com uma chave de um, de um carrão e disse, olha vou te dar de presente, não sei quem é você, <risos> mas aqui ó, um carro de 200 mil reais para você, uma, uma coisa louca, doida desse negócio, aceita, então tem que aceitar outras coisas, como que alguém veio e, e cruza, é, se atravessa com um carro aí na sua faixa e, e você pega um susto do nada, aceita. Então significa que se você aceita tudo no, no começo, tantas coisas boas, tanto como coisas ruins, tem que aceitar. Então a felicidade não, não teria muito a ver com coisas boas só. É minha Sim, conclusão. Sem
1: dúvida nenhuma. Então, é, se... é fácil, é claro que a gente falando parece tudo muito fácil. Né? Na prática é claro que não é fácil. Com Uma certeza. pessoa que está hoje, nesse momento, num hospital, né, sofrendo, <risos> com uh, como faço para dizer para uma pessoa dessa aceita? Não é fácil, realmente, claro que não é fácil. Mas, a perda, né, uma, uma, um familiar meu acabou de morrer. Como eu uh -huh. digo para essa pessoa aceita? Pô, são Casos extremos, né? Né, também, são, é, então quer dizer, nós, é toda essa tristeza também é conhecimento.
0: Né? Mas o contentamento é a chave então nessa, nessa prática do aceitar? A realidade como se apresenta segundo a segundo.
1: aceitação do, do que está acontecendo, exatamente nesse momento. Eu acho que facilita, uh, como somos humanos, uh, facilita essas sensações, tanto alegres quanto tristes. Uhum. Eu acho que ameniza muito quando eu passo a ter um olhar de aceitação. né Quando eu me revolto, dói mais.
0: Quando eu não aceito, uhum, dói muito mais. Correto, correto. Quando você luta por manter seu ego. Você aí. disse, o ego que nos atrapalha
1: bastante, porque eu reluto a aceitar aquilo que está acontecendo. Então, o sofrimento é muito maior.
0: Muito, né? muito.
1: Muito maior. Quando eu consigo praticar a aceitação, esse sofrimento não que ele vá uh, deixar de existir, mas ele ele é amenizado muito. né? Quando eu aceito, ok. Eu tenho que passar por isso. Esse é o meu caminho. Esse é o momento em que eu posso tirar muita coisa boa, como nós dizemos, uhum. né? Tirar conhecimento das coisas ruins e aceitar, né? Eu acho que a palavra. Eu acho
0: que então a aceitação geral do, 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 das coisas no presente ajuda enormemente a entender o contentamento. Ah, sem dúvida. É. Aí você Concordo. vai começar a Sentir-se contente com o que você possui. Isso, exatamente. É, olha, aceito como vem a coisa e as coisas que me acompanham hoje, segundo a segunda, é o que está comigo. Essa roupa, é, meu amigo Norberto tá aqui, aceita assim não, não ficar pensando que oh, pô, poderia ter aqui outras pessoas, outros amigos. Não, isso aqui, essas quatro paredes, é, meu amigo, já é suficiente essa aceitação. Seja contente com o que já tem. E isso aí seria o caminho para felicidade.
1: É, talvez seja. É. A gente tem, né, Paulito, pessoas muito próximas. Eu acho que todos uh, que tem uma pessoa que tem muito mais e você percebe que a pessoa não está bem, não está feliz. É, claro, então, quer dizer, a posse, o ter que a gente, o capitalismo nos diz né, ter, uh, não é essa a felicidade. Eu acho que o entendimento começa
0: por aí, né? <risos> Aí então vamos pedir para todo mundo pensar sobre felicidade, o que é felicidade, o caminho para felicidade e se conseguem praticar a aceitação para ter contentamento com a vida e se ver se isso realmente traduz é, nas pessoas como. Momento, momento feliz. Né?
1: Puxa, você praticamente citou as quatro nobres verdades do budismo, né? Quais são? Quais são?
0: É. É, você lembra? Não, isso é para outro capítulo. Isso
1: é, seria muito interessante, um capítulo que fale sobre as quatro nobres verdades. É, é assim.
0: Vamos deixar então para a próxima. vamos encerrar por aqui, não Ok. Muito obrigado aí a Eu todos. Eu que agradeço, puxa, que bacana. Obrigado, e vamos praticar então na semana um pouquinho, um pouquinho de contentamento, aceitação, de como a realidade se apresenta na nossa vida, segundo a segundo e ver se isso vislumbra o que é a felicidade até mais um abraço chegou a
2: hora de entender sem paz não podemos viver são tantas guerras, lutas e só com compaixão podemos ver aí Respeito ao ser e humanidade assim. Canção para todos nós perder a fé nunca mais e harmonizar a luta e paz, trabalho terra ali.